0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
1: Herzlich willkommen. Ich bin heute mit dem Schriftsteller und Autor Nils Wohl verabredet. Nils, hallo. Schön, dass wir uns heute hier treffen konnten. Hallo, ich freue mich. Du schreibst Gedichte. Romane, Drehbücher, hast dafür auch ähm, renommierte Preise und Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Jugend, Deutschen Jugendliteraturpreis und du gibst dein Wissen über das Erzählen und das Schreiben auch in Seminaren und Workshops weiter. Und bist jetzt Ideenstifter für ein ja neues und ich würde auch sagen innovatives Projekt im Osten von Hamburg, wo du auch lebst, ähm, nämlich die Jenfeld-Galerie im Stadtteil Jenfeld. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Vielleicht so zum Warmwerden. Wie nimmst du deine Umgebung wahr? Also was sind sinne, wichtige Sinneseindrücke, die dann vielleicht auch Ausgangspunkt für deine künstlerisch-kreative Arbeit sind?
0: Ja, ich hoffe, dass ich ähm, die Umgebung mit möglichst vielen Sinn wahrnehme. Natürlich ist bei uns Menschen da das Visuelle am stärksten ausgeprägt. Aber als, als Schriftsteller lernt man eben, dass, wenn man versucht, anschaulich zu erzählen, wenn man ähm, jemanden vorgaukeln will, ähm, die Welt, von der man erzählt, die existiert wirklich, dann äh, ist es immer hilfreich, mit allen Sinnen das wahrzunehmen. Aber ich glaube schon, dass. Ich in meiner Generation, also 1971 geboren, wir sind so also die Ersten, die am Lagerfeuer des, des Fernsehers großgezogen wurden. Die Sesamstraße ist, glaube ich, in meinem Geburtsjahr das erste Mal ausgestrahlt worden, dass wir eine besondere Affinität eben zu Bildern und auch bewegten Bildern
1: haben. Und was sind deine Inspirationsquellen trennst du da zwischen den verschiedenen Genres, über die du schreibst, oder gehst du einfach mit offenen Ohren, offenen Augen durch die Welt, den Alltag, nimmst mal hier was auf und da, wie würdest du so deine kreativen Entstehungsprozesse beschreiben?
0: Ja, man wird schon geprägt eben durch, durch, das, durch das Leben und die Zeit ist ja begrenzt. Ne? Also wenn ich überlege, wie viele Bücher ich gelesen habe, dann sind es natürlich immer noch erschreckend wenige und das gleiche gilt für Filme und ähm, alles weitere. Aber was ich so spannend finde, man, man entwickelt halt im Laufe der Jahre eine eigene Lesebiografie neben der Biografie dazu und das gilt eigentlich für, für alles, ne? eine Filmbiografie und so weiter. Also es ist eben, ähm, eine Sache, die mit einem so mitwächst. Das ist auch immer, wenn ich an, an Schulen zur Lesung bin, eine der gefürchteten Fragen. Ne? Was sind Ihre Lieblingsbücher? Das kann man Immer so schwer sagen, nicht ähm, weil es die nicht gibt, sondern weil sich das eben ständig ändert und die eigentlich auch nur in einem Kontext ähm, richtig äh, Sinn haben, wenn, äh, wenn man versteht, ähm, wie der Rest ähm, der, der Bibliothek auch aussieht. Ne? Also manchmal helfen ja die, die vielen schlechten Dinge oder die einem nicht so gefallen, gehen genauso gut weiter wie
1: ähm, die guten. Du hast ja sehr viel mit imaginären Welten zu tun. Also alle Dinge, die du später aufschreibst, entstehen erstmal in deinem Kopf. Ich habe natürlich auf deinen Kanälen ein bisschen geforstet und bin da auf ein Haiku gestoßen, Sie einfach mal vorlese. Du liest ein Haiku ohne Hai und ohne Kuh. Was sagst du dazu? Also klar, das ist natürlich diese japanische Gedichtform erstmal mhm. mit diesen drei Zeilen und den jeweils fünf, sieben, fünf Silben. Aber wann ist dir aufgefallen, dass in diesem Wort Haiku tatsächlich echte deutsche Worte stecken, aus denen man was machen kann, eine kleine Geschichte?
0: Das weiß ich nicht mehr genau, aber die das Wort Haiku ist eben ähm, für uns ähm, so, so doppeldeutig. Ne? Also wir wissen oder lernen, dass das halt eine japanische Gedichtform ist, aber eben Hai und Kuh wir eben, äh, verbinden wir mit ganz anderen Dingen. Und das ist immer spannend, also gerade was mich an Gedichten interessiert, es gibt natürlich tausend Arten, Gedichte zu schreiben und zu verfassen. Aber was für mich der, der Spaß ist, ist eben mich von den Wörtern verführen zu lassen und ähm, die Wörter mir den Weg zu weisen beim, beim Dichten. Also das ist jetzt ganz anders als beim Geschichten erzählen, wo man ähm, dann ähm, schon versucht, ähm, ein, eine Geschichte zu entwerfen, die so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, ist das bei Gedichten eigentlich umgekehrt, dass ich gerne mag, wenn die Gedichte mir erzählen, was sie werden wollen und ähm, ja, beim Haiku ist, ist es ja sehr dankbar, weil da ist der, der Rahmen sehr eng gesetzt.
1: Du fühlst den Wörtern auf den Zahn sozusagen, um nochmal bei den, <lacht> ja, den Ei ein, zu bleiben.
0: Ein bisschen so und umgekehrt. Ne? Also ich, ich gucke mir die Wörter an und dann ähm, scheinen, scheinen sie mir, das klingt jetzt ein bisschen äh, irre, aber ähm, im übertragenen Sinne ist es so, zeigen sie mir eben, wo sie hinwollen. Ne? Also gerade wenn man gereimte ähm, Gedichte verfasst, sind die, die Möglichkeiten, die das Spiel bietet, ja überschaubar. Also es gibt Worte, da sind mehr Kombinationen möglich und es gibt Worte, da sind sehr wenige Kombinationen möglich. Und das macht so den, den Spaß aus, dass man trotzdem immer noch das Gefühl hat, man entdeckt was, was wahrscheinlich aber schon zig andere vorher entdeckt haben. Und genau, das ist so ein
1: Hobby. Du schreibst vor allem für junge Erwachsene, für Jugendliche. War das schon immer von Anfang an so deine Kernzielgruppe oder hat sich das so im Laufe der Zeit ergeben?
0: Zielgruppen haben, haben Verlage und ähm, Buchhändler und, und so weiter, glaube ich. Als, als Autor schreibe ich tatsächlich erstmal für mich. Ich bin ja mein erster Leser. Es ähm, ist immer gut, wenn, wenn mir das erstmal gefällt. Und man kann jetzt äh, lange darüber klagen, dass Kinder und Jugend. Ähm, Bücher eben fälschlicherweise immer nur für ein bestimmtes Publikum gesehen werden, obwohl ähm, zu allen bekannt ist, dass das ähm, ganz anders ist. Ne? Harry Potter ist, glaube ich, auch in der Kinderbuchecke gewesen und nach und nach ähm, haben dann Menschen festgestellt, dass sie das auch interessiert. Und es würde sich schon lohnen, ähm, Jugendbücher auch im späteren und fortgeschrittenen Alter anzugucken. Mein, mein Gefühl ist, das Erwachsenwerden hört nicht so richtig auf.
1: Dazu passt auch deine Teenager-Symphonie an die, die wir mhm. nicht werden wollen. Schreibst du da sozusagen rückwirkend an dein Ich, wie es mit 18 war, um dem nochmal was zu sagen? Oder ähm, ja, auch natürlich, um heutzutage junge Leute zu erreichen?
0: Manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich schreibe, um ähm, meinem damaligen Ich einen Gefallen zu tun. <lacht> das Gefühl zu geben, es war schon okay, was... Ähm was, was aus uns geworden ist. Das ist natürlich immer ein, immer ein Dialog. Also Die Vorstellung davon, wer, wer ich mal gewesen bin, die ist, das weiß ich natürlich auch durch meine Erinnerungen, stark verfälscht und das ist aber nicht schlimm. Andererseits glaube ich, dass man eigentlich sein Leben lang Zugang zu diesen Altersstufen behält, ja nicht nur zur Jugend, sondern auch zur Kindheit und ähm, zu den Zeiten danach. Das ist etwas, was natürlich auch mit zunehmendem Alter immer erschreckender wird, und diese etwas größere Übersicht, die, die man hat. Und wenn man sich aber erinnert, dass, dass die eben mal nicht da gewesen ist, dann ist man eigentlich schon ziemlich dicht dran an das, glaube ich, was, was Jugend ausmacht. Und ähm, ja, also es ist ein, ein ständiger Dialog mit den unterschiedlichen Altersstufen, die man so mit sich rumträgt wie eine russische Puppe.
1: Wird dir das von der Community, sage ich jetzt mal, gespiegelt? Also wie gesagt, du bist ja auf Instagram unter anderem unterwegs. Also ich habe da so ein Gedicht gelesen, oder vielleicht magst du es vorlesen. Das ist so Generation Praktikum, hier unten das grün gedruckte. Da, das kenne ich natürlich auch. Und wahrscheinlich kennen das junge Leute heute auch wieder.
0: Ja genau, das ist aus An ähm, die, die wir nicht werden wollen und ähm, ist tatsächlich aus dem titelgebenden Gedicht. Hockt auf Bürodrehstühlen in Büros. Zum Kopierer rennen. Werft Münzen in Kaffeeautomaten. Zum Kopierer rennen. Kriegt den Chefs jeden Tag in den Dickdarm. Heiratet, um heimlich fremd zu gehen. Rennt zum Kopierer
1: <lacht> Sind das ganz lebendige Erfahrungen, die du selbst gemacht hast? Oder vom Erzählen aus deiner Umgebung?
0: Ja, das, das vermischt sich natürlich alles. Aber ich habe auch ähm, lange Jahre in einem... <lacht> in einer Werbeagentur gearbeitet und natürlich äh, sind, sind Büros, glaube ich, immer sehr ähnlich. Ne? Also ohne Kopierer geht es nicht, wahrscheinlich wird es heutzutage weniger, aber ich glaube, das ist ein ganz zentraler Ort in, in jedem Büro und ähm, so gibt es halt mehrere Dinge, die, die sich ähneln. Und darum geht es oft auch. Ne? Also etwas zu finden, an dem sich veranschaulichen lässt, wie... Dinge grundsätzlich funktionieren und eben immer wieder den Eindruck zu
1: erwecken, man würde sich auskennen. Das ist ja auch nicht unwichtig. Hast du so etwas wie eine Mission als Autor oder ist es einfach so eine innere Leidenschaft, also diese Selbstwirksamkeit, aus der man es ja auch schafft, sich jeden Tag wieder an den Schreibtisch zu setzen? Da braucht man ja schon einen inneren starken Antrieb. Oder gibt es wirklich Dinge, die du der Welt sagen willst?
0: Naja, erstmal möchte ich ähm, einfach überleben, glaube ich, ähm, sowohl ähm, materiell, aber natürlich auch, auch geistig. Ne? Und das ist ein großes Privileg, das weiß ich auch, dass, ähm, dass ich das kann, ne? dass ich mich an meinen Schreibtisch setzen darf und da ähm, zur Not eben auch ähm, Haikus über Haie Hei, und Kühe schreiben darf. Und das, ähm, schon etwas sehr Besonderes und wenn ähm, da überhaupt eine Mission ableitbar ist, dann vielleicht eben die, dass, dass es auch ganz gut ist, mal hin und wieder nach Dingen zu schauen, die nicht sofort verwertbar sind, die ähm, einfach nur einen Wert für, für einen selbst haben. Aber die Leute mit Missionen, die ähm, sollten besser andere Jobs ergreifen. Die werden auch gebraucht in der Politik, in der Kirche und so weiter. Da sind die Leute mit den
1: Missionen. Das ist schön, dass du das sagst, Dinge liegen lassen. Und ich glaube, das ist ja auch ähm, was Spezielles an kreativer Arbeit, dass Dinge einem erstmal beiläufig erscheinen, aber irgendwann gibt es dann so Verbindungslinien und wie ein Puzzle, wo so Teile zusammenpassen. Wie verwaltest du deine Ideen?
0: <lacht> ich bin leider nicht so altmodisch. Dass, dass, also ich schreibe wenig mit der Hand, Schreibmaschine... Habe ich auch nicht, sondern es ist alles fast alles digital. Allerdings, da glaube ich, funktioniert es dann trotzdem immer wieder, immer wieder gleich. Man, man sammelt Sachen zusammen, man fügt Dinge zusammen. Ich, ich kann mir immer schwer vorstellen, wie das wohl früher gewesen ist, als man nur per Hand geschrieben hat. Also weil die Arbeitsmethoden, die, die ich kenne, ebenso darauf ähm, ausgelegt sind, dass Dinge verändert werden. Und das ist ja auch das, was so toll ist am, am Schreiben und Erzählen und Dichten, dass ähm, man die Freiheit hat, die Dinge immer wieder so zu ändern, wie sie einem gefallen. Und ähm, das finde ich total toll, dass man das ähm, am Computer, am Rechner tun kann. Da bin ich sehr dankbar für. Ähm, meine Mutter ist Sekretärin gewesen und ähm, die hat ihr, ihr Leben lang eben Schreibmaschine geschrieben und ich fand das immer sehr beeindruckend. Sie, sie musste halt Texte verfassen, die fehlerfrei waren. Das heißt, wenn ein Anschreiben oder sie hat auch manchmal Doktorarbeiten für ähm, Studierende getippt und ein Fehler auf der Seite war, musste die ganze Seite von vorne ähm, abgetippt werden, ein, eine arbeiten. Und ähm, ja, ich müsste das natürlich als, als ähm, Romanschriftsteller oder so natürlich gar nicht... Äh, so akribisch tun, aber nichtsdestotrotz glaube ich, verändert das natürlich auch die die Möglichkeiten, die man, die man hat. Ne? Also man muss halt weniger darauf achten, dass alles ähm, jetzt beim ersten Mal schon gelingt. Das ähm, führt vielleicht aber auch dazu, dass man nachlässiger ist. Aber das entspricht vielleicht auch der schneller gewordenen Zeit.
1: Neben den digitalen Tools hast du auch eine ganz besondere Zauberkraft, nämlich die Vorstellungskraft. Also das haben, denke ich, viele kreative Architekten, die sich eben schon vorstellen, wie das Haus mal aussieht oder Game Designer, die eben ihre Spielelandschaften im Kopf haben. Lässt sich diese Kraft der Imagination auch in künstlerische Bereiche übertragen. Denn ich glaube, das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Sache, sich Dinge für die Zukunft vorzustellen. Sonst hat man kein Ziel vor Augen und irgendwie fehlt dir auch die Motivation, an irgendwas zu bauen. In Kanada, glaube ich, wurde, ging ja gerade durch die Presse, eine, eine Parlamentspoetin engagiert. Und glaubst du, das ist sinnvoll? Könntest du dir vorstellen, das für dich? Vielleicht auch so an, in runde Tische zu gehen, um leuten mit deiner kreativität ein bisschen auf die sprünge zu helfen Puh,
0: das ähm, was was ähm, mich auch immer so daran gereizt hat also an dem künstlerdasein ist dass man eben sich von all diesen dingen möglichst fernhalten kann so dass man eben keine verpflichtung hat irgendwas zu repräsentieren. Es gibt auch ganz tolle Vereinigungen von Schriftstellern. Es gibt einen Schriftstellerverband, es gibt aber auch regionale und lokale Schriftstellervereinigungen. Und Ich tue mich immer wahnsinnig schwer damit, also nicht, weil ich das doof finde, sondern eigentlich, weil das meiner Vorstellung davon, was das Künstlersein ausmacht, eben so völlig anders war, eben nicht abhängig zu sein von ja, Gremien und ähm, Hierarchien und all diesen Dingen. Und ähm, deswegen, also ich, ich glaube schon, ist es ist gut, wenn, wenn sich auch Politiker und andere Leute ähm, kreativ betätigen und dazu gehört eben auch ähm, lesen und, und schauen und so weiter, das ähm, weil ja so viel über den Menschen darin verraten wird. Aber ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn, wenn Künstler ähm, eine zu große Nähe zu solchen mächtigen Menschen haben. Das ist eigentlich nicht das, was, was Kunst am besten kann. Also, aber es ist ja schön, wenn, wenn, das so wahrgenommen wird und als als nützlich erachtet wird, aber da haben wir schon wieder, ne, ist, da ist immer der Hintergedanke dabei, dass das irgendwie von, von Vorteil für irgendjemanden sein könnte. Und das lässt mich immer vorsichtig werden.
1: Na, vielleicht, wenn man an den Methoden ansetzt, wenn man gar nicht sagt, ähm, ja, man will jetzt der Politik irgendwas Inhaltliches zuspielen, sondern eher sagt, wir haben hier durchaus Fähigkeiten, die mehr denn je heute gefragt sind. Also man hat ja wirklich das Gefühl, die Politik ist oft ziemlich fantasielos und viele Dinge werden in Science-Fiction-Romanen vorausgedacht, die dann in 20 Jahren später Realität werden.
0: Ja, aber es wird natürlich auch viel Quatsch in, ähm, <lacht> in Geschichten erzählt. Ne? Und das ist eben auch, auch eine Frage. Ich finde das ganz spannend. Es stecken natürlich immer auch Ideologien dahinter, logischerweise. In jeder Geschichte steckt ähm, eine bestimmte Form, ähm, die, die Welt zu betrachten. Weltanschauung heißt es ja auch. Und ähm, ich weiß nicht immer, ob, 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 ob Künstler die, die besten <lacht> Visionäre sind, also im politischen, würde ich da schon mal stark bezweifeln. Dann ähm, finde ich es auch ganz gut, wenn mich ein Pragmatiker regiert, der natürlich ähm, eine gewisse Sensibilität und Einfühlungsvermögen haben sollte, das sind die Dinge, die Kunst natürlich vermitteln kann, wie, wie ähm, nichts anderes und das ist natürlich etwas, was möglichst früh erlernt und ähm, eingeübt wird und dann ähm, kann man ja sehen, wie man das ähm, dann für sein Tätigkeitsfeld am, am besten verwendet, aber ähm, der Glaube, dass, dann, dass man einen Raum betritt und dann alle plötzlich erleuchtet sind, das finde ich schon auch ein bisschen gefährlich.
1: Als ich von der Jenfeld-Galerie erfahren habe, habe ich den Eindruck gehabt, ah, da hat der Nils wohl doch ein bisschen seine Imaginationskraft in einen realen Raum getragen. Also du hast dich viel mit deinem Stadtteil Jenfeld beschäftigt, bevor wir da in diese imaginären Räume kommen. Was ist das denn für ein Stadtteil? Wie würdest du ihn beschreiben im Osten von Hamburg? Was ist liebenswert? Was ist vielleicht auch herausfordernd?
0: Nur noch nie hier, hier gewesen
1: ist dann. Ähm kann man das,
0: glaube ich, gut, oder ich versuche es oft ähm, so zu beschreiben, dass es eigentlich ein, ein typischer ähm, Stadtrandort ist, wie es ihn eigentlich in jeder großen Stadt in Deutschland gibt. Ne? Also geschuldet der Wohnungsknappheit ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, sind ja an den Stadträndern dann ähm, Wohnungsbauprojekte entstanden, die dazu dienen, eben möglichst schnell möglichst viel Menschen ähm, ja, Wohnraum zu beschaffen. Und da sind dann Plattenbausiedlungen entstanden, die anfangs, ähm, als, als meine Eltern da hingezogen sind, ähm, Orte großer Hoffnung waren. Da gab es fließend warmes Wasser. Das war Anfang der Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ähm, etwas äh, durchaus lukratives und nicht selbstverständliches. Ähm, da gab es viele junge Familien, die dorthin gezogen sind ähm, junge Menschen, die eben gerade ähm, dabei waren, sich ähm, im, im Berufsrecht zu finden. Und im Laufe der Jahre hat sich dieser Ort dann ähm, stark verändert. Und also die viele Menschen sind dann eher in die Vorstädte, in die Speckgürtel der Städte gezogen und ähm, dann sind es oft soziale Brennpunkte geworden, weil die Durchmischung nicht mehr stattgefunden hat, die soziale. Als ich ähm, kurz vor Ende der Schule, Ende der 80er Jahre war, gab es einen großen Artikel am Hamburger Armblatt, Jenfeld, ein Stadtteil ohne Hoffnung. Und dann sah man eben ähm, die ähm, typischen Bilder, eben graue Hochhauskästen ähm, und davor ähm, Bänke, wo die Rückenlehnen ähm, entweder beschmiert oder ganz abmontiert waren, eben das Übliche. Und ähm, gleichzeitig äh, gibt es in Jenfeld aber, wie, wie eben oft auch in der direkten Umgebung, eine ein völlig, völlig andere Welt. Also gerade Jenfeld ist so ein Stadtteil, der zweigeteilt ist. Es gibt auch ein altes Jenfeld, wenn man so will, wo früher in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, also wir sprechen über riesen Zeiträume, fast 100 Jahre andere Siedlungen entstanden sind, wo heute Einzelheime stehen, sodass dass es immer einen großen Kontrast gibt. Also in, insgesamt ähm, ist, glaube ich, Jenfeld ähm, ein ganz typischer Stadtteil und ähm, liegt immer weit vorne in den Statistiken bei Kriminalität und, und Armut und ist aber ähm, ja, nicht, nicht so richtig zu greifen und eigentlich auch, auch ganz typisch für den Stadtrand etwas ohne... Ähm, großes kulturelles <lacht> Leben einmal und ähm, eher so eine Schlafsiedlung, kann man sagen. Also im Laufe der Zeit, wie, wie eben viel in vielen diesen Gegenden, sind ähm, Einzelhandelsgeschäfte verloren gegangen. Ähm, die üblichen äh, Veränderungen, die überall stattgefunden haben, ne, wo ähm, in den 80er Jahren halt ähm, China-Restaurants, Pizzerien und Griechen waren, sind dann eben inzwischen ähm, weiß ich nicht, ähm, Dönerläden, Sonnenbänke und so, was ist ja auch mal interessant, das verändert sich ja alles ständig und daran ist eben viel ablesbar. Und ähm, genau, es gibt zum Beispiel auch kein einziges Gymnasium im, im Stadtteil.
1: In, bei welchen Gelegenheiten kommst du in Kontakt mit den äh, Leuten aus dem Stadtteil, sicherlich beim Einkaufen? Was hörst du über Wünsche oder. Befindlichkeiten oder Klagen vielleicht auch? Also was sind das so für Recherchen und Erkenntnisse, auf die du gestoßen bist?
0: Ja, man, man, man spricht ja eigentlich gar nicht so sehr über den direkt über den Stadtteil oder sagt, ähm, das ist ja auch interessant, wenn man sagt, das müsste hier eigentlich alles so und so sein, sondern ähm, entweder beklagt man sich, dass es beim Arzt zu voll ist oder dass im Einkaufszentrum Läden verschwinden, die, die über viele Jahrzehnte dort dort gewesen sind und ähm, dann zuckt man mit den Schultern und ähm, für Jenfelder ist es, glaube ich, immer gar nicht so leicht, ähm, zu sagen, dass, dass sie aus Jenfeld kommen, weil sie erstens, glaube ich, gar keine richtige Jenfeld- Identität kennen. Ich weiß nicht, ob man die braucht. aber ähm, und ähm, manchmal, das auch etwas ist, was eben wenig Menschen kennen, also ähm, höchstens eben verbinden mit den, mit den Nachrichten, die, die hin und wieder von hier ähm, in die Welt hinausgehen. Also die Nachricht, die wahrscheinlich am weitesten Wellen geschlagen hat. Das war damals der, der Tod ähm, des ähm, siebenjährigen Mädchens Jessica, die hier in einer der Plattenbausiedlungen äh, verhungert ist. Und danach wurde die Arche gegründet. Das ist wiederum ein positives Signal, das aus, aus, äh, aus dem Stadtteil nach außen gedrungen ist, wo dann ähm, heute sich ähm, gekümmert wird um Kinder, Schulkinder, vor allen Dingen, die zu Hause schwierig haben, ähm, Betreut zu werden, ein blödes Wort jetzt, aber ähm, tatsächlich mit Essen versorgt werden, äh, wo sich um Hausarbeiten gekümmert wird und, und so weiter. Und ähm, äh, ansonsten immer mal wieder. Eine Meldung von Messerstecherei und so weiter. Es ist ja äh, auch die Logik von Nachrichten, dass so genau. nichts Positives berichtet wird. Das ist so
1: ein äh, mediales Phänomen, ja. dass irgendwie dann sich natürlich die negativen Dinge im Kopf verankern. Du hast ja, ja gesagt, es gibt eigentlich auch noch einen alten Teil von Jenfeld, so wie das auch in Hamburg-Mümmelmannsberg ist. Da gibt es auch einen, noch einen Teil, der mit Einfamilienhäusern sozusagen ähm, bebaut worden ist. Du hast jetzt. Hier eben diesen Stadtteil näher unter die Lupe genommen und hast ein Potenzial entdeckt, was andere nicht sehen. Vielleicht magst du oder noch nicht gesehen haben, vielleicht magst du darüber noch ein bisschen was erzählen. Du hast ja schon gesagt, auch seltsam, dass es kein Gymnasium gibt. Ja.
0: ja also man fragt sich, oder ich habe mich gefragt, warum, also was, was müsste passieren, damit Jenfeld ein attraktiver Stadtteil wird. Ist das überhaupt möglich? Aus verschiedenen Gründen bin ich darauf gekommen. Mein, mein Sohn spielt Basketball und so sind wir Fans der Hamburg Towers geworden, die seit einigen Jahren eine Profimannschaft aus Wilhelmsburg, also da, da haben sie sozusagen ihre Homebase, die in Wilhelmsburg sind und deswegen sind wir viel in Wilhelmsburg gewesen und mir hat Wilhelmsburg total toll gefallen und man hat oder ich habe den Eindruck gehabt, dass allein die Tatsache, dass es eben da jetzt eine Profimannschaft gibt, plötzlich Menschen aus anderen Stadtteilen nach Wilhelmsburg kommen, das aber auch aus, wegen der Bundesgartenschau und so weiter und der Nähe zum Wasser, eh ein ganz ganz toller Stadtteil, ist ein ganz spannender Stadtteil, wie ich, wie ich finde. Ich habe mich gefragt, das Wasser nach Jernfeld zu bringen, ist halt nicht, nicht so nicht so leicht und ähm, eine milliardenschwere ähm, Konzerthalle werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell bekommen. Ähm, und dann war ich ähm, vor ein paar Jahren ähm, in New York beruflich und ähm, bin am letzten Tag mit dem Fahrrad ähm, durch einen Teil von Brooklyn gefahren, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Und das, der heißt Bushwick. Und in Bushwick. Ähm, gehört auch zu den eher ärmeren Teilen in, in Brooklyn und Brooklyn gehört ja schon ähm, nicht zum Zentrum von New York. Und ähm, da ist was ganz Interessantes passiert. Die haben ähm, dort, also ich fuhr da durch und sah überall an den Wänden Graffiti und zwar nicht nur ähm, irgendwelche Tags und Schmierereien oder so, sondern ich sah ähm, wirklich an den ganzen Hauswänden riesige Bilder und es war total beeindruckend und ich habe mich dann ähm, ja da einfach treiben lassen und, und fand das ähm, Erstmal mal total beeindruckt und habe dann später auch noch nachgelesen, wie es dazu gekommen ist und was das für Folgen hat. Und ähm, es ist eben so, dass in, in Bushwick ähm, das auch eine Gegend war, in der, in der ein New Yorker sich eigentlich nicht ähm, gern verirrt hat und ähm, es auch gar, eigentlich gar keinen Grund gab, sich zu verirren. Denn das war ähm, ja, auch, auch ein Ort, anders als Jenfeld natürlich, aber einer, ähm, ja, in denen die... Menschen, die da lebten, auch kein großes Bewusstsein von, von, ihrer, von ihrem eigenen Stadtteil hatten oder sich dort sonderlich wohlgefühlt hätten Und es gab auch keinen Grund, nach Bushwick zu ziehen. Und einer der äh, jungen Bewohner ähm, war halt in der Sprayer-Szene und hat ähm, dann sich gedacht, okay, wir haben nicht viel, aber wir haben Hauswände und die ähm, können wir einfach zur Verfügung stellen und da machen wir dann Kunst drauf. Und das ist so ein, ein toller Effekt, äh, finde ich, wenn man da durchgeht, weil ähm, die wenigsten Bewohner von, von Buschwick würden wahrscheinlich Museen besuchen und so weiter. Und das müssen sie jetzt auch gar nicht mehr, weil ähm, sozusagen das Museum zu ihnen gekommen ist auf eine sehr beeindruckende Weise. Inzwischen gibt es, glaube ich, geführte Stadttouren. Es gibt ähm, neu entstandene Cafés. Und ähm, es gibt jedes Jahr vor allen Dingen ein, ein Fest, ähm, bei dem dann neue Wände ähm, sprüht werden, bemalt werden und, und all diese Dinge. Und ähm, das fand ich so ähm, sympathisch. Und als ich dann hier mit Olaf Schwöpper, dem ähm, Leiter des Jenfeldhauses, in der Corona-Zeit äh, spazieren gegangen bin, ähm, haben wir darüber gesprochen. Und wir fanden beide, dass das ähm, eine, eine Sache ist, die Jenfeld mit New York teilt. Wir haben eine Menge Wände, die man bemalen könnte. Und ähm, einfach die, die Idee, dass ähm, dadurch ähm, hier eine, vielleicht auch sowas wie eine Galerie entstehen könnte im Laufe der Jahre, ähm, die dann wiederum dazu führen könnte, dass ähm, Menschen sich nach Jenfeld verirren, die sonst nicht nach Jenfeld kommen, aber noch viel wichtiger, ähm, den Jenfeldern auch das Gefühl gibt, ähm, ist, ähm, ist eigentlich ähm, was Besonderes, in, in Jenfeld zu sein. Und Jenfeld ist was Besonderes. Wer ist jetzt erstmal als, ähm, als Geschichte im Kopf, ähm, finde ich, Schon sehr schön.
1: Das heißt, der Begriff, der Name Jenfeld Galerie ist auch ganz bewusst gewählt. Also sozusagen qualitativ auch eine Aufwertung oder eine gewisse Qualität eben zu setzen und nicht zu sagen Murals, Wandgemälde oder ja, Open-Air-Kunst, wie auch immer.
0: Ja, Galerien sind natürlich eigentlich äh, etwas, was ähm, Menschen mit großem Portemonnaie vorbehalten ist. Ne? Und ähm, so funktioniert. Ähm, Jedenfalls ähm, in, in meiner Vorstellung, das ist wahrscheinlich auch völliger Quatsch, Galerien sind natürlich letztlich für jeden offen, aber es gibt halt so Schwellenängste und die braucht man hier ja gar nicht zu haben, weil man läuft einfach automatisch durch die Galerie, wenn es sie denn eines Tages geben sollte.
1: Du hast schon gesagt, du hast ähm, deine Idee geteilt ähm, mit dem Jenfeldhaus, mit Olaf Schweppe und auch sicherlich noch mit anderen Partnern. Wen habt ihr euch da schon ins Boot geholt oder wen habt ihr noch im Auge? Mit wem wollt ihr euch verbinden?
0: Naja, es, es gibt ähm, in dem Stadtteil gerade ein, ein großes, groß angelegtes Projekt. Ähm, Riese heißt das, die dafür sorgen, dass im ähm, Stadtteilveränderungen ähm, mit zusammen im Dialog mit den Bürgern initiiert werden. Die ähm, sind dabei, was uns sehr freut. Ähm, und wir haben, ähm, da weder Olaf Schweppe noch ich ähm, besonders begnadete Sprayer sind und ähm, auch keine großen Beziehungen zur Graffiti-Szene haben, haben wir ähm, Gerrit Fischer ähm, kennengelernt und ähm, der unter dem Künstler brozilla Brozila ähm, in der Sprayer-Szene bekannt ist und ähm, ja, wir finden das ganz toll, was wir allein schon ähm, durch das durch die Gespräche voneinander, miteinander ähm, gelernt haben und ähm, sind eigentlich guter Dinge, dass hoffentlich im Laufe der Zeit immer mehr Menschen dazu kommen und ähm, Lust darauf haben, die diese Sache zu unterstützen.
1: Das Jenfeld. Haus ist ja ein dritter Ort, wie man so schön sagt, also wo Leute aus der Nachbarschaft zusammenkommen, Inspiration finden, ebenso außerhalb der Arbeits- und Berufsbildungs- oder Schulwelt und wo sie auch Inspirationen bekommen und auch Raum haben, um sich selbst Dinge auszudenken, um etwas zu gestalten, selbstwirksam zu sein. Inwiefern werden die Bewohnerinnen dann auch in das Projekt mit einbezogen ähm, es,
0: es gibt jetzt für, also der, der Zufall wollte es so, oder das war auch ein, ähm, ein Grund, wie, wie die Sache ins Rollen gekommen ist, dass das Jenfeldhaus einen neuen Anstrich brauchte. Das heißt, ähm, ein, eine Wand, äh, die erste Wand, die Wand Null, wenn man so will, die, die wird das Jenfeldhaus ziehen und ähm, der, der erste Entwurf jetzt für die Gestaltung dieser Wand ähm, sieht eben vor, dass, dass dort ähm, eine Collage entstehen soll, die wiederum ein großes Gesicht oder mehrere große Gesichter ergibt. Und idealerweise werden das ähm, Teile dann von Menschen aus dem Stadtteil sein, die dort verewigt werden. Das ist jedenfalls momentan so der der, der Stand der Dinge. Aber an, ansonsten ist es, glaube ich, erstmal vor allem wichtig, dass ähm, so ein Impuls gegeben wird, dass, dass der das Gefühl vermittelt, ähm, es, es geschieht etwas und ähm, vielleicht, und das, das ist eben der Vorteil von visueller Kunst, ne? dass sie allen zugänglich ist, unabhängig davon, welche Sprache, äh, welcher Sprache man mächtig ist. Und ähm, es leben doch eine Menge Nationalitäten in, in Jenfeld. Und, ähm, es, Wäre halt schön, wenn ähm, das eben, wenn hier eben durch diese Bildersprache etwas, etwas in, entsteht, was ähm, für alle zugänglich ist und natürlich auch nicht, nicht übersehbar. Das
1: ist ja auch immer der Vorteil bei diesen großen Wandgemälden. Das heißt, die Menschen aus dem Stadtteil finden sich da wieder, aber die Leute, die dorthin kommen, haben sozusagen Anhaltspunkte, um nochmal zu sagen, ah, das sieht ja aus wie ein Bäcker oder. Wie Musiker, vielleicht streife ich jetzt nochmal so durch den Stadtteil und gucke mir an, wo ähm, die jeden Tag lang wandeln oder wo sie wirken. Wie also, ist das gedacht?
0: Ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, wird es halt so sein, dass ähm, eben jetzt nicht jemand, ähm, außer er erkennt sich selbst wieder, dass der zu identifizieren ist. Das ist nicht der, der Gedanke, ne? sondern dass, dass man eben ähm, ja, versucht, ähm, glaube ich, äh, eine Metapher dafür zu finden, dass ähm, alle zusammen eben dann auch, auch ein eigenes Gesicht ähm, ergeben. Ne? Und dass natürlich jeder, jeder, der hier in diesem Stadtteil ähm, lebt, Anteil daran hat, wie der Stadtteil ähm, nach außen wahrgenommen wird.
1: Was erhoffen sich denn eure Partner, die damit einsteigen? Ich nehme an, auch finanziell. Sowas muss ja auch ähm, gestemmt werden.
0: <lacht> genau. um den, den das, das ist das Tolle an, an diesem Projekt für mich. Ähm, ich ich bin eigentlich nur dazu da, ähm, die, die Ideen reinzuwerfen rein und ähm, zu gucken, ob andere die, ähm, die Bälle auffangen können und damit jonglieren. Also den Teil, ähm, der das Finanzielle und das Praktische angeht, den ähm, übernimmt dankenswerterweise das Jenfeldhaus in Person von Olaf Schweppe und ähm, eben das äh, Künstlerische, also, was auch, auch super spannend und ähm, einen eigenen Podcast wert ist, ähm, weil... In dieser Sprayer-Szene ist natürlich auch wichtig, ist, dass, dass die mitgenommen werden. Man kann nicht einfach in irgendeinem Stadtteil Bilder an die Wand malen und dann darauf hoffen, dass, dass alle das, das toll finden. Da ähm, muss auch Überzeugungsarbeit geleistet werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das finde ich auch, auch einen spannenden Aspekt. Ne? Also allein dadurch entstehen ja schon wieder Dialoge, die sonst nicht, nicht stattgefunden hätten.
1: Mhm. Gibt es noch so Kriterien, an denen du den Erfolg des Projektes festmachen würdest? Also Sprichwort wieder imaginäre Welten. Was wünschst du dir? Wie soll das, das Projekt ausgestrahlt haben in fünf Jahren, sage ich jetzt mal, oder auch in zehn Jahren?
0: Naja, man groß, -Groß -Träumen ist immer wichtig. Ich, ich glaube, aber letztlich ist, ist der Erfolg schon ähm, schon längst da. Also weil ähm, das ja jetzt ähm, schon kleine Kreise zieht und je größer die werden, umso besser. Aber der Gedanke ist eigentlich schon, dass ist etwas werden könnte, was Strahlkraft hat. Dazu bräuchte es natürlich noch viel mehr Hauswände und ähm, es wird wahrscheinlich auch eine Menge Geduld brauchen, so anders als in in den USA und in New York ähm, kann man natürlich ähm, hier nicht einfach irgendwo klingeln und fragen, ob eine Hauswand bemalt werden kann. Hier gibt es ja für alles irgendwelche Richtlinien, ähm, Verwaltungsgesellschaften, bla bla bla, was alles gemacht werden muss. Und ich bin froh, dass ich mich um, um diesen Aspekt erstmal nicht kümmern muss. Aber mal angenommen, es, es würde im Laufe der Jahre ähm, tatsächlich gelingen, hier eine, eine Galerie äh, in, in den Stadtteil. Zu zaubern wäre mein Wunsch, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, wie in einem Museum einen, einen Rundgang zu machen und tatsächlich von Hauswand zu Hauswand zu gehen und dort überall Bilder zu sehen. In Bushwick wird es so gemacht, dass diese Bilder alle fünf Jahre übermalt werden. Das ist natürlich auf der einen Seite eine grausame Vorstellung, aber andererseits ist es natürlich auch was. Faszinierend ist, nur dass, dass es eigentlich immer wieder ähm, Veränderungen gibt. Und in Janfeld wird ja auch eine Menge gebaut und äh, es verändert sich natürlich jeder, jeder Stadtteil immer ähm, im Laufe der Zeit ziemlich erheblich. Und ähm, das wäre eben auch, auch jeder Wunsch, dass ähm, das ähm, nicht einmal etwas bemalt wird und dann für alle Ewigkeiten dort ist, sondern dass es etwas Lebendiges bleibt, was sich dann auch immer von ähm, ja, Zeitraum zu Zeitraum von äh, verändert, sodass es sich lohnt, auch, auch wiederzukommen. Natürlich, der ganz große Wunsch wäre schon, dass, dass dadurch ähm, ja, ein, ein gewisser äh, Stolz ist immer so ein sehr deutsches Wort ähm, merkwürdig geprägt, aber dass, dass so eine, ähm, ein, ein gutes Gefühl damit verbunden werden kann, ähm, zu sagen, ich, ich komme aus Jenfeld und ähm, wenn man dann vielleicht die Antwort bekommt, ah, da, wo die die Galerie ist, dann ähm, wäre das ja fan fantastisch. Und wenn irgendwann dann ähm, Touristen aus New York kommen, um sich Jenfeld <lacht> anzuschauen, ähm, wäre das auch nicht, nicht verkehrt. Aber letztlich ähm, sollte es bei diesem einen einzigen Bild am Jenfeldhaus bleiben, wäre das auch schon toll, weil also ähm, direkt dahinter ist eben ein, eine große Hochhaussiedlung. Ähm, allein ähm, der, der Ausblick von diesem Balkon wird sicher so ganz anders anfühlen in den, ja, spätestens Mitte, Mitte des Jahres, denke ich.
1: Wie ist das mit dem sozialen Kit, wenn Menschen gemeinsam etwas tun, dass sie sich auch annähern? Also könnte man das sozusagen dann nochmal runterbrechen? Ja, Graffiti, damit Jugendliche auch hier im Stadtteil etwas finden, womit sie sinnstiftend sich beschäftigen können.
0: Ja, man, ja, man darf an der Stelle natürlich auch gern Fantast sein. Es ist ja langweilig immer realist zu sein, natürlich wird ähm, man auch nicht alle <lacht> davon begeistert und nicht alle werden das toll finden. Natürlich wird jedes, jedes Gemälde wird Anhänger und natürlich Verächter finden, wie es, wie es immer so ist. Aber was natürlich tatsächlich sein kann, ist, dass etwas, was ja oft mit Kriminalität verbunden wird, für einen echten Sprayer, der sich ja auch illegal seine, seine Wände sucht, ist es ja das größte, Objekte zu finden, die gefährlich in einem gewissen Sinne sind, wo es nicht erlaubt ist zu sprayen und so weiter. Aber ähm, zu sehen, dass, dass daraus etwas entstehen kann, was ähm, eben von Leuten ähm, tatsächlich gemocht wird, was eben ähm, eine große Strahlkraft ähm, hat und auch als eigenständige Kunstform wahrgenommen wird, kann ja schon dazu führen, dass, dass man eben ähm, vielleicht auch ein gewisses... Ähm, Selbstwertgefühl entwickelt ähm, für, für die eigene Kunstform, das wäre ja auch, auch toll. Ne? Und ähm, natürlich ähm, kann, kann es natürlich auch sein, ähm, umgekehrt, dass dass man ähm, sich herausgefordert fühlt, ne? Also ähm, vielleicht ein Tag weniger zu machen und dafür etwas, ähm, was dann eben vielleicht auch Teil der Galerie wird. Ne? Also dass sozusagen eine Underground-Galerie neben der großen Galerie noch, noch entsteht. Ne? Das ist ja auch auch möglich und denkbar. Ich weiß es nicht, aber die ähm, Dynamik von solchen Dingen ähm, muss ja nicht immer destruktiv sein, kann ja auch sehr konstruktiv
1: Ja, ja mir fallen da so Parallelen zur Hip-Hop Academy in Hamburg auf, die ja mittlerweile auch von hochprofessionell bis auf Basisarbeit, sodass man immer dafür sorgt, dass die Jüngeren äh, nachwachsen. Ja, da kann man ja verschiedene Ebenen sozusagen schaffen.
0: Ja, kann man natürlich auch vorstellen, dass äh, Sprayer das wahnsinnig uncool finden, wenn das sozusagen von ähm, Menschen wie, wie mir und ähm, Jenfeldhausbetreibern und so weiter großartig gefunden wird. Aber eben, das kann man ja mal, mal riskieren. Also es ist auf, auf beiden Seiten ähm, sicherlich immer eine Herausforderung, sich, sich zu verstehen. Aber eben, dafür sind solche... Äh,
1: Dinge vielleicht gut. Es könnte eine Einladung zur Selbstermächtigung sein, dass sie dann das Ruder übernehmen und äh, genau, dann brauchen wir nicht so viele Hausverwaltungsfragen. Genau, genau. <lacht> Im idealen Fall fließt vielleicht dann tatsächlich auch mehr Geld in den Stadtteil, weil vielleicht Sponsoren das hip oder interessant finden, da solche Projekte zu finanzieren. Das, ist, das sieht man wahrscheinlich dann auch wieder mit gemischten
0: Gefühlen. Ich würde das Geld in Jenfeld lassen, als, als da, wo <lacht> es eh, eh schon ist. Also da... <lacht> Und natürlich, also das ist eben auch in, in Buschwick zu beobachten gewesen, es, es war dann auf einmal jetzt nicht mehr völlig absurd, dort zu leben. Es gab dann auch plötzlich Cafés, weil natürlich die Ansprüche dann auch auf der Menschen, die dort sind und Ansprüche haben, steigen. Und das ist natürlich auch etwas, was nicht unwichtig ist. Also Man kann die Nase immer rümpfen über Gentri Gentrifizierung und und solche Dinge, aber es hat ja durchaus auch... Gute Effekte. Also wird man sehen, und ob, ob sich Jenfeld überhaupt gentrifizieren lässt.
1: Du hast ein Händchen, sozusagen auf charmante Art, auch das schwierige Thema Geld anzusprechen. Mir ist hier nämlich noch ein Gedicht aufgefallen. Deins für Zehn. Vielleicht magst du mhm. das hier oben nochmal vorlesen.
0: Deins für Zehn. Für dieses Gedicht nämlich Eintritt, darf ich bitten? Ist nicht viel. Kostet weniger als Fritten. Für dieses Gedicht nehme ich Eintritt. Lass mich runden, wir sind quitt für zehn deiner Sekunden.
1: Geht es dir darum, auf den Wert der Kultur oder von Kunst hinzuweisen oder dass man sich zumindest darüber Gedanken macht, wie so etwas entsteht? Du schenkst ja viel erstmal her auf deinem Instagram-Kanal, aber du musst ja von irgendwas leben. Also ist das so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, um den Leuten auch die so ein bisschen zu sensibilisieren dafür?
0: Ja, also natürlich ist alles, was wir wir Künstler tun, unbezahlbar, ohnehin. Aber wie du sagst, man muss natürlich von, von etwas leben. In, in dem Fall, denke ich mir immer, passiert das indirekt. Man kann natürlich auf seinen Gedichten sitzen und dann liest sie keiner und dann habe ich auch nichts davon. Im besten Fall ist es jetzt so, du hast die gelesen, du bist hier, vielleicht hört jemand das jetzt, was wir hier sprechen und denkt sich, ah, vielleicht schreibt er auch interessante Bücher ich habe gehört, es sind Jugendbücher, ähm, aber ich habe auch gehört, ähm, man, kann, man darf es als Erwachsener lesen. Ähm, das ist ja auch immer ein wichtiger Hinweis, dass man etwas, etwas darf. Ne? Ähm, das ist ja auch vielen nicht klar. Es ist übrigens auch so, dass ähm, Detektivromane nicht nur von Detektiven gelesen werden ähm, <lacht> und Jugendromane werden nicht nur von Jugendlichen gelesen. Ähm, das hat oft auch so nostalgische Effekte. Und ich denke mir, wenn, wenn jemand meine Gedichte mag und ähm, es gibt wirklich so ein ein paar Fans, die, die freut das ähm, offensichtlich Woche für Woche, dass es die gibt, ähm, werden natürlich dann auch, ähm, wenn, wenn ich sage, es gibt ein neues Buch, ähm, vielleicht überlegen, Sie sich das mal anzugucken. Also es, diese Effekte wird es geben und es ähm, passieren immer die erstaunlichsten Dinge. Also ähm, diese Montagsgedichte, bei denen ich mir jetzt gar nicht wahnsinnig viel. Ähm, gedacht habe, da steckt steht also kein großer Marketingplan dahinter, sondern es ist tatsächlich so gewesen, ich habe zwei Gedichtbände geschrieben und ähm, mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich darauf eigentlich nicht verzichten wollte und habe dann, ähm, um mich auch selbst ähm, unter Druck zu setzen, gesagt, ich mache das mal ein Jahr lang, jeden Montag ein Gedicht veröffentlichen in diesem Format. Und ähm, nach einem Jahr äh, war ich im Grunde schon so abhängig, dass ich dann weitermachen musste und mache das jetzt seit über zwei Jahren und ähm, so entsteht ähm, für, für mich also schon ganz allein ein, ein Gewinn, weil ich ähm, ähm, ein, eine Aufgabe habe und ähm, aus dieser Aufgabe auch ähm, ein klein wenig Verantwortung erwächst, weil ähm, ähm, tatsächlich manche Menschen montags erwarten, dass es ein, ein Gedicht gibt und das ist natürlich ein, eine Bezahlung, die es mit Geld und Gold nicht aufzuwiegen.
1: Dann hast du bewusst die Entscheidung getroffen, das sozusagen äh, kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Du hättest ja auch sagen können, du gehst zu Patreon, einer Plattform, äh, die sozusagen auf Abonnenten aufbaut und wo die Abonnenten dann natürlich regelmäßig, äh, ich sag mal jetzt, für fünf oder zehn Euro im Monat auch erwarten, dass sie mit einer kleinen kreativen Sache im Alltag überrascht werden.
0: Es ist, ist wirklich ein spannendes Thema und ähm, es lohnt sich, auch, auch über Geld und diese Dinge nach, nachzudenken. Weil ähm, letztlich finanzieren wir, die diese Inhalte produzieren, ja ähm, große Konzerne, die, die das Geld ähm, gar nicht so dringend nötig haben und wo auch immer nicht ganz klar ist, ähm, für was wird es denn ein, eingesetzt. Und das ist natürlich ein Prinzip, ähm, das haben wir uns jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten so antrainiert, dass Dinge kostenfrei sind, in, in gewisser Weise. Also wir kriegen eine ganze Menge, ähm, bloß wenn wir einen Internetanschluss haben, wenn wir unsere persönlichen Daten hergeben ähm, und, und so weiter und so weiter. Da haben wir das Gefühl, wir haben auch ein Anrecht darauf, viele Dinge zu kostenfrei zu bekommen. Das finde ich in gewisser, im gewissen Sinne okay, weil es ähm, Wurde mir ja nicht versprochen, dass ich was dafür bekomme. Und die Gegenleistung ist eben diese Öffentlichkeit und diese Plattform, die es mir ermöglicht, ganz schnell etwas zu veröffentlichen. Und das ist ja auch toll. Also ich muss jetzt keinen Verlag suchen, mühsam und eine Auswahl treffen, sondern ich habe die Möglichkeit, ganz schnell sofort etwas zu mit anderen Menschen zu teilen.
1: Und du merkst ja an den Reaktionen, wie auch gut das ankommt. Das ist ja auch was sehr Wertvolles.
0: Ja, auch, auch das ist schön. Mhm. Ähm, dafür ist es natürlich ähm, so, dass, dass ich finde, dass an anderer Stelle, ähm, wo es dann ein wirkliches, äh, ja, eine wirkliche Geschäftsbeziehung gibt, ähm, oftmals nicht, nicht ausgewogen ist. Da kann man eigentlich jeden Bereich nehmen, aber wenn, wenn ich eine Lesung habe, ähm, dann erwarte ich dafür eine, eine gewisse Bezahlung, die ähm, es mir auch ermöglicht, tatsächlich zu leben. Und da werden sozusagen damit ähm, bestimmte Dinge auch, auch abgegolten, die ähm, ich an anderer Stelle dann eben für andere zur Verfügung stelle, so wie das eben halt auch mit, mit Handwerkern ist, die man braucht und einlädt und, und so weiter und so weiter. Und ähm, bestimmt passiert es sehr viel, ne? ob einem der Applaus dann nicht ähm, genug ist oder andere machen es doch für weniger ähm, und so weiter. Das mag ja auch alles, alles stimmen, aber eben das ähm, an, an Stellen, wo tatsächlich nicht ich persönlich entscheide, was ich gerne umsonst hergebe, sondern wo es wirklich eine Geschäftsbeziehung gibt und wo jemand ähm, mich einlädt und ähm, dafür etwas erwartet, erwarte ich eben auch eine gerechte Bezahlung oder ähnliches. Es gilt eben auch für Verlage und ähm, alle anderen Dinge, die und da gibt es oft in vielen Bereichen, glaube ich, eine, eine Schieflage. Und ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch ähm, noch spannend zu so sein, weil ähm, nach, nach Corona gibt es ja immer jetzt eine prima Ausrede, warum es kein Geld mehr für nichts gibt.
1: Ja, ich glaube, es hat auch mit Vertrauen zu tun. Also, ähm, ich habe ja jetzt so rausgelesen, dass du jetzt gerne bei Dingen, die dir eben wichtig sind, auch gerne erstmal selbst was hineingibst. Und ja, wenn sich was ergibt, ist es natürlich dann irgendwie eine schöne Bestätigung oder eine schöne Entwicklung, wie jetzt hier beim, bei der ja. Jentfeld Galerie.
0: Ja, also wenn jemand, ähm, das Gedicht, dem jemandem das Gedicht gefällt und er benutzt möchte es für etwas benutzen, dann würde ich eben schon, schon erwarten, dass dass ich dann auch ähm, entlohnt werde, auf welche Art und Weise auch immer. Also ich meine, das ist jetzt ein sehr hypothetischer Fall, aber auch der, den hat es schon gegeben. Also das, ähm, ein, ein, ein Hotel ähm, fand ein Gedicht, muss unbedingt in ein, ihre Kataloge. So, und das sind dann eben Fälle, wo ich, wo ich schon denke, dann ähm, muss es äh, in irgendeiner Form äh, eine Vereinbarung geben, zu welchen Konditionen das geschieht. Ja.
1: Ja, Nils, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in diese imaginären und kreativen Welten. Und ich hoffe, dass die Vorstellungen und Wünsche für die Enfeld galerie sich verwirklichen und werde weiter begleiten, wie sich das Ganze entwickelt. Ja,
0: danke dir für die Ideen. Vielen herzlichen Dank. Schönen Fragen, danke.